0: Bienvenidos a la tercera temporada de tu podcast Café Alta Voz. Yo soy Henry Flores, diseñador gráfico y aquí seguiremos hablando sobre la búsqueda de nuestra mejor versión. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Santos, ustedes bienvenidos a otro episodio de tu podcast Café Voz. Si eres nuevo por aquí, yo soy Henry Flores, diseñador gráfico y en este podcast hablamos y analizamos los tropiezos y malas decisiones que surgen en nuestra profesión como herramientas para nuestro día a día. Eh, como saben, estamos en esta serie de pequeñas cápsulas que son cortitas de 20 a 25 minutos en las cuales hablamos temas de diseño específicamente, pero obviamente analizamos y comparamos sobre todo todo esto que surge en nuestra profesión, en nuestro trabajo, con nuestra vida personal, porque considero y consideramos que está muy relacionado a nuestra actitud, nuestra, nuestro estado de ánimo, nuestra salud mental, nuestra motivación. Eh, con la forma en la cual desarrollamos los proyectos, cómo lo abordamos, cómo abordamos el proceso con nuestros clientes y cómo culminamos todos estos objetivos dentro de la comunicación. Así que bueno, hoy no es la excepción, tengo un tema, he estado pensando eh, muchas cosas y la verdad, les seré muy honesto, este va a ser un episodio súper raro, les quiero pedir disculpas porque de todos los episodios que he grabado, este es un episodio muy personal, eh, básicamente va a ser una, una tarea de catarsis en la cual voy a analizar ciertas situaciones en las cuales tuve que renunciar que tuve que decir adiós, que tuve que, que poner un alto a las cosas que estaban pasando en mi vida porque creí que no era un lugar en el cual yo pertenecía en ese momento Por distintas razones Entonces hoy vamos voy a contarles dos experiencias laborales En las cuales tuve que, que decir adiós, alejarme, olvidarme, eh, soltar, renunciar como tal Por eso el episodio habla acerca de eso, de la renuncia del poner un, un fin a, a algo que estamos pasando o que estamos viviendo Resulta que hace varios años cuando eh, yo me convertí en padre recuerdo que será el 2012 mi hijo nace en el 2011 eh, ese año estuve trabajando en una empresa en Manta, me votan eh, en 2012 empiezo a trabajar en una campaña política pero a mitad del año se termina la campaña y busqué un trabajo y entré a una empresa de publicidad y de impresiones entonces eh, como saben esta profesión en Latinoamérica no es tan remunerada o por lo menos no es tan eh, valorada por decirlo así en ciertos eh, equipos de trabajo no, entonces Siempre como que predomina el presupuesto del arquitecto, del ingeniero eh, Del abogado Y como que el salario del diseñador no, no es tan agradable Por decirlo así Bueno, quizás ya ha cambiado ¿no? eh, Pero en esa época que yo estaba todavía estudiando eh, No tenía como que la posibilidad de poder decir Ok, estoy teniendo un buen eh, sueldo bueno, resulta que entro a esta empresa, en esta empresa me sentí un poco valorado, no tengo que mentir, cuando hablo con la persona que era el administrador y el jefe, eh, vio en mis capacidades, vio en mis cualidades, incluso yo ganaba más que mis otros compañeros, los proyectos más grandes, los proyectos de branding para negocios, para almacenes grandes, sucursales, los cogía yo, eh, entonces como que tenía la confianza de mi jefe, por decirlo de alguna manera, eh, y me sentía valorado, entonces también es importante como eso, no me sentía valorado pero también habían otras condiciones que no estaba dispuesto a tolerar Una de ellas es que nunca tuve un contrato formal, legalmente nunca me afilió al seguro social, no tenía beneficio Y como yo era papá, para mí era importante tener esos beneficios del seguro social porque si mi hijo se enfermaba o necesitaba algo Podría quizás acudir a, al, al hospital del seguro social para... No sé, un poco tener ese beneficio, ¿verdad? Entonces, como nunca lo tuve, gracias a Dios mi hijo ha sido un niño que casi nunca se enferma. Realmente casi nunca se me ha enfermado. Ni de chiquito ni ahora, no tiene alergias. Es un niño súper sano en ese sentido. Eh, estoy muy agradecido con Dios por eso. Es una bendición increíble. Pero una, un momento sí se enfermó. Un momento sí se enfermó. Y el clima laboral en esta empresa era muy pobre. Con pobre me refiero a que no... No era la única persona que estaba inconforme con el sueldo, eh, sino que mis compañeros también, y ellos ganaban menos. O sea, en esa empresa los hacían trabajar hasta los sábados incluso los domingos. Y yo era el único que solo iba de lunes a viernes. Me explico, entonces sí tenía ciertos beneficios en comparación con mis compañeros, lo cual no me agradaba. Eh, pero también estaba consciente de que yo tenía quizás un poco más de experiencia en ciertos proyectos y por ende como que tenía cier ciertas... Ciertos privilegios, no en comparación con mis compañeros Pero a pesar de esto Nunca fue como que solo pensé en mi realidad Recuerdo que yo les incitaba y yo les decía, oiga, ¿sabes qué? Pero consigamos un abogado eh, Una persona que nos pueda Capacitar, que nos eh, No sé, nos dé información De qué mecanismos O qué movimientos debemos hacer para que el jefe nos ponga el contrato legal, pague a tiempo eh, toda la mensualidad porque se retrasaba en el pago, no pagaba como era a veces no pagaba completo, regalaba con bonos, con productos bueno, era un caos realmente, pero mi necesidad por, por dinero porque yo era padre y, y no tenía muchas opciones acá eh, me quedé en ese lugar, pero yo desde un principio comencé a sentir que no me estaba sintiendo cómodo, a pesar de que me sentía valorado en las otras eh, áreas de, de lo que no sé, requiere estar en una empresa eh, No se estaban cumpliendo a cabalidad en, en lo absoluto Pero a pesar de eso eh, Siempre he sido una persona como muy formal, ¿no? Como que me ha gustado manejar los protocolos Dentro de, del sistema de trabajo Me ha gustado manejar los protocolos eh, Que se deberían hacer, ¿no? Como que me ha gustado hacer bien las cosas Como que respeto tanto lo que hago Respeto tanto mi trabajo Valoro mucho mi esfuerzo y, y, y mis cualidades y mi aprendizaje y también mis tropiezos, los abrazos dentro del trabajo, la parte laboral, que siento que vale la pena ser un buen profesional, no me importa si la otra parte no me valora, no me importa si mi jefe no está consciente del personal que tiene. Ojo, no hablo por mí, teníamos un buen equipo, mis compañeros eran buenas personas, trabajaban muchísimo, eran súper trabajadores, colaborativos, propositivos, o sea, yo de verdad que fue un buen equipo, pero lastimosamente el jefe no fue el mejor jefe del mundo. Yo ya venía de conocer y de tener un, a un jefe que me, que me cambió completamente la visión cuando yo trabajaba en Manta, yo trabajaba en el área de comunicación de, una, de la empresa eléctrica, entonces yo ya venía como con ese background, con, con ese bagaje. Eh, de, de, de la forma en la cual se desarrollan los proyectos Cómo se ejecuta, cómo son las reuniones Y esa formalidad que le das a tu trabajo Porque más allá de ser una empresa grande Es el respeto que te das a ti mismo En la forma en la cual te relacionas En torno a tu trabajo Y a mí no me importaba si yo tenía eh, eh, Piercings o tatuajes Siempre fui muy formal en ese sentido Entonces llegó el día que mi hijo se enfermó Llegó un día que mi hijo se enfermó y yo no tenía dinero porque no me había pagado un mes eh, para esto No tenía el seguro, no tenía cómo llevarlo, estaba desesperado eh, Nunca me ha gustado pedir, pedirle nada a mi papá, a mi mamá y como que yo siempre me las trataba de ver solo Y justamente para eso trabajaba, pues para no tener que pedir y ni molestar a nadie Entonces, recuerdo que me enojé mucho porque yo le dije y no me tomó la atención ni me prestó atención Y me dijo, ya, ya, en la tarde te doy y me aguanté hasta las 6 de la tarde a ver si me daba y no y le pregunté, y me dijo, no, mañana entonces, cuando sentí que no me hizo caso que no me prestó atención, yo al día siguiente yo no sabía qué hacer, entonces pedí permiso pero él ni estaba, igual yo lo solo le dije a la secretaria, ya vengo, me fui a poner una denuncia eh, como no tenía ni para abogado eh, tuve que coger un abogado que te da el estado cuando no tienes dinero un defensor público y le expliqué la situación a esta persona, me guió me dijo, mira, tienes que hacer acá, yo te hago la solicitud llévalo aquí, llévalo acá este, no te preocupes Entonces como yo ya tenía pruebas de capturas de teléfono eh, Que yo no estaba en nóminas eh, Esta chica parece que, que sintió empatía por mí Yo le conté lo de mi hijo Y creo que cuando eres padre entiendes estas, estas necesidades En este caso mi jefe no era padre Entonces era muy inconsecuente con, con las necesidades de, de su equipo de trabajo Yo estaba muy indignado Y a mí me gusta mucho la, la justicia eh, Y sentía que no era justo lo que nos hacía Y en ese momento estaba desesperado Entonces cogí, puse la denuncia pedí que hicieran una auditoría y al día siguiente esa la abogada, la defensora pública me ayudó y al día siguiente eh, llegó llegó la auditoría él nos los quería dejar entrar cuando entraron, porque él asumo que pensó que eran clientes, pero cuando empezaron a hablar yo fui el primero que me entrevistaron porque creo que la, la abogada que me estaba llevando el caso, le dijo, mira es el chico que tiene tatuajes, habla directamente con él y como si sí pudieron eh, receptar mi, mi, mi versión dentro de, de mi lugar de trabajo, estaban las pruebas de que yo estaba en mi escritorio, estaba en la computadora, y, y en la auditoría les pidieron lo, lo, los contratos de todos y no tenían, solo dos estaban asegurados y éramos como siete personas. Entonces no fue un acto de mala fe, fue un acto de justicia, pero también fue un acto de, de autorreconocerme y de amor propio, y decir, ok, no me siento cómodo en este lugar, no no es todo lo que lo que yo quiero, no es lo que me merezco, eh, no es justo, así que de un como sea me vas a tener que pagar eh, lo que me debes, porque la necesito, no es por orgullo, o sea, de verdad necesitaba el dinero, aunque se demoró eh, en llegar el dinero un mes, también cosa que me sorprendió, porque gané el juicio, gané, gané bien, eh, me remuneraron por los meses que no estaba afiliado, eh, y en ese momento cuando se fueron los auditores, él me llamó, pero yo ya tenía mi renuncia, pesar a que no tenía contrato Yo llevé formalmente mi renuncia, la redacté, la imprimí Se la firmé y le dije Yo ya no quiero trabajar para tu empresa Me faltaste me faltaste el respeto Confiaba en ti Creí que, que esto era una empresa Seria, pero veo que tú No eres un, un, un buen jefe Y yo no quiero estar en tu equipo de trabajo Y él me supo decir, nunca olvidar Que él me dijo, espero Que no te arrepientas Porque el sueldo que yo te pago Nadie te va a pagar aquí en la ciudad y era verdad, o sea, lo que él me estaba pagando, nadie me pagaba, por eso yo estaba en esa empresa eh, Pero de, aunque me estuviera pagando más que mis otros compañeros Y lo que mejor me pagaban acá que otras empresas de publicidad Yo ya no podía seguir ahí, yo no me sentía cómodo Y si hay algo que, que a veces me cuesta entender lo que quiero Pero es muy fácil detectar lo que no quiero Entonces eh, dejé esa situación, le puse la renuncia La verdad que fue, muy, fue algo como de una manera, no sé, como formalismo, porque realmente no tenía ninguna trascendencia el papel que yo le mostré, <risa> pero eh, lo hice, ¿no? Lo hice como tal, como un caballero. Yo siempre he sido, desde que era más joven, sigo siendo joven, pero desde que era un chico de 22, 24 años, siempre he sido muy formal en la parte en la cual desarrollo mi proyecto o mi trabajo, me lo tomo muy en serio, muy en serio y hasta el día de hoy creo que nadie puede decirme lo contrario soy muy respetuoso soy, soy, o sea, soy muy cauteloso en la forma en la cual trato a mis clientes sé poner límites, sé poner distancias y me ha servido, me ha servido bastante entonces este episodio, esta cápsula habla un poco de eso, ¿no? de, de que hay momentos en los cuales tenemos cosas que sí nos benefician y hay otras que no y otro de, de estas historias que también me pasó pero del de lado opuesto, o sea, recibí muchas cosas positivas, muchas pero no, no me sentía como, no era lo mío. Yo, eh, de la misma manera como fui estudiante, cuando estaba en la universidad me convertí en padre, trabajaba, eh, era muy difícil trabajar, estudiar, entonces no me alcanzaba tanto el dinero y lo que hice fue meterme en el conservatorio de música porque, no sé si lo he mencionado, creo que sí, eh, me gusta mucho la música, soy melómano y sé tocar varios instrumentos a oído Pero me metí en el conservatorio para que me dieran media beca Y poder pagar la mitad de lo que era la pensión de la universidad Y esa otra mitad poder aprovecharla para cualquier gasto para mi hijo Entonces siempre he sido muy trabajador, siempre he sido muy propositivo Siempre he sido muy enfocado en eso Y recuerdo que mi profesor era un chileno Y él desde que me vio en la audición me dijo Tienes potencial Yo no tenía ni idea de lo que era tocar mi instrumento en el conservatorio yo tocaba el contrabajo El contrabajo es como que ustedes vieran un violín de Este que se pone aquí en, en el hombro Ese, ese violín, imagínense el del tamaño de una persona Seguramente han visto una orquesta alguien que toca parado ya un, un, Como un, un violín cello, pero grande Eso se llama un contrabajo Entonces es un instrumento duro, es grave Como mi voz, es gruesa, es grave eh, es un instrumento potente Pero muy difícil de tocar Porque no tiene trastes Los trastes son como las delimitaciones que tiene la guitarra eh, Que hay, hay unas divisiones metálicas Que hacen como unos cuadritos Para saber dónde van los dedos Bueno, el contrabajo no tiene eso Tú tienes que tener la precisión exacta Para poner el dedo en el lugar exacto Y hacer que suene la nota perfecta Entonces como yo soy muy perfeccionista Me iba súper bien ese instrumento Y mi profesor se convirtió en mi amigo y él siempre me motivaba y me decía Henry, tú tienes potencial, yo te voy a entrenar a ti Yo solo vengo, dice, de Guayaquil Porque él tocaba en la sinfónica de Guayaquil Dice, yo vengo de Guayaquil solo para ver tus avances Dice, tengo muy buenos estudiantes Pero yo sé que tú tienes un potencial y tienes un talento inmenso Y él siempre me motivaba y siempre me motivaba Pero dentro de mí había algo que yo sabía que lo estaba haciendo por la necesidad del dinero Sí me gusta la música y me gustó lo que aprendí Pero no era algo que era mi pasión, no era lo que me llenaba Solamente tenía un beneficio que en ese momento para mí era necesario. Entonces, eh, un día él creo que lo notó como un hombre sabio. Era un hombre muy sabio. Me hablaba siempre con... Me inspiraba tranquilidad, me inspiraba paz, sabía de mis problemas, eh, me apoyaba. Y como yo ya le había contado mi historia, le dije, mira, yo estoy acá porque necesito dinero, mis papás son... Eh, muy distantes en esa parte nunca he podido como decir ah, dependo de esto dependo del otro porque siempre fui como muy independiente desde chiquito por mi forma de ser por mi rebeldía por, por las ganas de que nadie opinara sobre mi vida y que no se metieran en mi vida eh, lo cual me trajo a, a aprendizaje me trajo enseñanzas buenas decisiones y, pero sobre todo muchos tropiezos no 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 puedo mentirles que esa fue una etapa muy conflictiva de mi vida porque no tenía una orientación, ni, ni consejos, ni, ni alguien, ni un líder, ni un mentor que me guiara Entonces era prueba y error, prueba y error Lo cual no se lo recomiendo a nadie Si tú me estás escuchando, busca un mentor, escucha podcast, escríbele a alguien eh, No sé, es importante como que tener una ruta o un foco mucho más claro Y no, no ir por la vida así eh, experimentando o probando Porque te lastimas, te lastimas mucho y también lastimas a las personas y justamente ahorita me acordé que la semana pasada me escribió, eh, me escribió a, a Instagram una persona que, que escucha el podcast me dijo que se sintió identificado así que voy a aprovechar para mandarte saludos brother si estás escuchando Héctor Torres, gracias por escuchar el podcast brother eh, fue bacanísimo eh, este, leer tu mensaje porque eh, estoy pasando un proceso de, de sanación y de crecimiento y de edificación y de reconstrucción muy grande y en ese momento me encontraba un poco triste y bajón así que tu mensaje me me alegró la noche, brother, créeme Gracias, gracias por escuchar el podcast Bueno, regresando de nuevo a, a la parte del conservatorio Y lo que este señor ya me conocía Yo había creado un vínculo con él muy grande Lo respetaba bastante, lo respeto y lo recuerdo con, con admiración Era un hombre muy sabio Era un excelente músico, muy perfecto Dentro de, de lo que es la música clásica y los instrumentos de cuerda Existe una perfección eh, muy sublime eh, Es muy cansado eh, Es muy demandante mi personalidad se acoplaba a eso pero mi alma no era feliz entonces un día él me dijo no te veo contento, no te veo feliz ¿qué te pasa? y yo le dije no, lo que pasa es que mi pasión es el diseño yo quiero ser un buen diseñador deseo y sueño tener buenos clientes aunque ahorita no me, no me reconozcan aunque no valoren mi trabajo aunque no me paguen lo que creo merecer creo fielmente en mí creo fielmente que, que yo voy a ser mejor que, que, que voy a ser una persona que pueda mostrar, que pueda enseñar Voy a ser grande, voy a ser un buen diseñador. Siempre he tenido esa convicción, ¿saben? Eh, y me he aferrado mucho a eso. Sí, creo que es bueno, quizás puede ser un poco tóxico la palabra aferrarse, pero, pero creo que hay cosas que uno sí debe aferrarse. Su pasión, creo que uno no, no debe perder la pasión. Y, y bueno, y aquí ya vamos metiéndonos un poco más en mi parte personal, eh, lo cual ya les pedí disculpas, pero, pero para mí es muy importante hablar este tipo de cosas porque me libera un poco y también me quita un gran peso de, de, de mi vida y de, de mi corazón. Eh, como saben he estado en terapia ya algunos meses he cambiado incluso de, de terapia eh, ha sido difícil el proceso ha sido duro si tú me estás escuchando y de repente sientes que nada tiene sentido de repente hay una situación que te está agobiando y, y lo intentas intentas, haces, eh, no sé, haces ejercicio escuchas música y no basta y no puedes dormir o puedes dormir pero todo el día estás cansado hay muchas señales que el cuerpo te da cuando no estás cómodo no estás bien en un lugar entonces es importante reconocerlas Y yo ahorita no estaba Reconociéndolas durante mucho tiempo A pesar que estaba en terapia Me estaba tratando de, de hacer la vista gorda Muchas cosas Y, y bueno, para, con, para No sé si es concluir o cerrarles la historia Pero para hacer un resumen eh, Acabo de terminar una relación Que Que me ha marcado Infinitamente Ha sido Un un encuentro Con una persona maravillosa Que, que me enseñó lo, lo hermoso que se siente Que te amen, que te amen bien Que te den cariño, que te den tiempo de calidad Que te validen las emociones Que te acompañen Pero al igual que estas Historias que les cuento Que les conté de la empresa Que tuve que poner la renuncia Y el conservatorio Creo que Es de humanos equivocarnos Y es de humanos eh, reconocer cuando no estamos bien en un lugar y, y cuando no estamos bien nosotros no estamos conformes eh, me, me pasó me pasó encontré una persona maravillosa estoy demasiado agradecido por porque esta persona estuvo en mi vida me llenó de amor de una forma tan genuina como nadie me ha dado amor. Y lo triste del asunto es que a pesar de que me dio el amor que siempre esperé Que siempre eh, buscaba También encontré grietas dentro de mí Acompañado con la terapia eh, Me llegan como a lugares de mi niñez y de mi infancia Y heridas, ¿no? Que tuve heridas de, de abandono, heridas de humillación eh, Han sido momentos duros, duros yo este episodio solo lo estoy haciendo por si alguien también está pasando un momento un poco duro, tenso, sombrío, oscuro Que a veces hay que tomar decisiones, aunque nos duelan Y hoy leí algo que las decisiones correctas también se sienten mal Tomar una buena decisión también te hace llorar, también te hace sentir solo, te hace sentir vacío, te hace sentir triste, deprimido Pero en el fondo estamos conscientes que es una decisión Correcta. En mi caso ha sido la decisión más difícil de mi vida Porque esta persona me enamoré y sé que esta persona está enamorada de mí eh, Siento que la amo Si estás escuchando esto, yo te amo sé, sé que me amas Y por eso es más difícil todo Porque de repente he tenido rupturas que... Que una parte quiere, otra parte no quiere O una parte quiere igual, otra no quiere tanto Esto no, esto fue Hermoso, fue Fue Demasiado bello Demasiado bonito Y, y al igual que En otros momentos de mi vida he tenido que poner Renuncias y he tenido que, que Alejarme, irme Ahora lo estoy haciendo con el dolor de mi alma pero no porque no ame a esta persona o porque esta persona no me ame. Y por eso lo ha hecho tan difícil el proceso. Pero yo me he dado cuenta y entendí que tengo muchas heridas. Que al igual que la empresa, que me valoraban y me pagaban más que mis compañeros, a pesar de que esta persona, que esta mujer me amó como nadie me ha amado, me dio toda la atención, hay cosas que tampoco me agradaban. Éramos muy, somos muy distintos. No sé si no somos compatibles o de repente también la edad puede ser... Ella también tiene que mejorar, tiene que crecer, yo también tengo que crecer y en este momento tuve que elegirme a mí por sobre todas las cosas, por mi tranquilidad, por mi paz mental, por mi tranquilidad emocional, porque me estaba desligando de mi trabajo, estaba perdiendo un poco el horizonte, me estaba sintiendo perdido, pero pero creo que, que debía hacerlo y que tomar esa decisión, a pesar de que se me parte el alma, porque... Eh, Creo que fue la única mujer que le abierto mi corazón, mis mi sentimientos, me he mostrado vulnerable, eh, ha sido un proceso de aprendizaje para ella como para mí, los momentos más lindos que nunca pensé que viviría lo viví con ella, me regaló muchas cosas lindas y no, no sé si estás escuchando esto, pero te lo dije que, que compartir mis días contigo fue un lujo y tu vida en mi vida fue un lujo y agradezco que me hayas permitido... ...compartir contigo... ...todo lo que me diste... ...tu amor, tu ternura... ...tu cariño, tu comprensión... ...tu validación... Eh, ...tu propósito... ...tus ganas de luchar por esta relación... ...por intentarlo... ...gracias... ...gracias... ...yo solo te quiero prometer... ...que por el amor que te tengo... ...y por el amor que tú me tienes... ...yo necesito sanar... ...y necesito crecer... ...y sé que tú también... ...y te prometo que lo voy a hacer... ...no sé qué pase con nosotros... No sé qué sea de nosotros, pero esto lo hago por amor Por amor, porque no estoy en el 100 No estoy, no estoy preparado, no estoy disponible para, para nadie no. Debo sanar muchas cosas, corregir, transformar Y este proceso me va a tardar No va a ser rápido y también es doloroso Solo quiero que sepas que lo hice en nombre del amor Porque creo que te mereces a alguien Que te ame de la forma en la cual tú sabes amar aunque tú sabes que nunca te, te faltó nada Porque te amé como creo que nadie te amó también Entonces ambos tenemos eso Es la primera vez que me alejo de alguien amando tanto y que me aman eh, Pero es parte de crecer Y era necesario Pero te amo con todo mi corazón Disculpen amigos Este podcast super random Súper emotivo ya me voy a despedir Solo quiero leer una carta Que le hice A esta mujer Que amo espero que por ahora No es nuestro tiempo Ok, esto, esto duele Y cuesta Pero pero lo vamos a hacer Y, y con eso terminamos el episodio Y no me voy a despedir porque es duro Gracias por escuchar el podcast Si lo estás escuchando hasta acá gracias, disculpen eh, la intromisión de mi vida personal pero como saben, todos los podcasts están relacionados con, con mi vida personal y, y es una forma también de, de liberarme de todas las cosas que pasan dentro porque es importante la sanidad, la sanidad emocional la sanidad mental hoy en, leía que este mes es el mes de la salud mental de los hombres y nosotros los hombres nos reprimimos mucho y y nos negamos a llorar y a mostrarnos vulnerables, y, y por lo menos no sé en qué camino estés tú que me estás escuchando, pero hay que sanar, hay que soltar, hay que perdonarte, hay que perdonar a las personas, hay que crecer, y, y en ese momento en el cual estemos bien, quizás podamos dar lo mejor de nosotros para una pareja, por lo menos reconozco que no es mi mejor momento y por eso me alejo, pero bueno, que tengan buena semana, leo esta carta y, y me despido. Estoy aprendiendo a mirar con calma hacia lo más profundo de mi ser. Estoy aprendiendo a contar las veces que fui feliz y no me di cuenta. Estoy aprendiendo a escribir mis miedos y a dejarlos ir. Te quiero agradecer por el amor genuino de tus actos. Gracias por el tiempo, por las noches, por las canciones, por la playa, por las cenas, por la comida. Créeme que hubiera deseado no marcharme jamás de tu lado. Llegué a amarte como nunca imaginé. Quise cuidar tu humanidad y darle el cariño que solo tú te mereces Le diste alegría a mis días Y sé que hicimos lo mejor que pudimos Gracias por permitirme conocerte Tenerte fue un lujo Del cual siempre estaré orgulloso Y siempre recordaré Tu amor y mi amor es de otro tiempo De otro espacio, de otro planeta este presente y este ahora no nos pertenece. Alejarme es lo más doloroso que he hecho en toda mi vida. Estoy consciente de lo mucho que nos amamos. Por eso me duele el alma. Debo crecer y tú debes crecer. Por respeto a nuestro amor. Ambos merecemos sanar, reconstruirnos, Mejorar. No sé qué pase con nosotros en el futuro, pero debes saber que siempre te recordaré como la mujer que más me amó en esta vida. Si te gustó este tipo de contenido, puedes ayudarme a realizar muchos más comprando mi libro Formas, un libro de diseño gráfico y minimalismo. Me escribes en Instagram bajo y lo envío a cualquier parte de Latinoamérica.